0: Marketing em Movimento, uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Olá, sejam bem-vindos, vocês profissionais de marketing que nos escutam pelo mundo afora. Saudações a todos, saudações a quem tem coragem, lembram dessa? Quem não lembra, não viveu o auge do rock nacional, mas é sem mais delongas. E com muito prazer eu saúdo a professora Cavita Ranza.
0: Oi, Pedro Andrés. Olá, aos nossos ouvintes também. E uma saudação especial aqui para os meus alunos e ex-alunos que têm me inscrito, que eles estão prestigiando este podcast.
1: Muito bom, fico muito feliz em saber. E olá a você, professor Andrés Veloso.
2: Olá! O mundo dá voltas e eu fico muito feliz quando a volta me traz de novo aqui para o nosso encontro, a nossa gravação e um alô para todos aí que estão escutando. Vamos lá!
1: Muito legal! Então vamos começar com os nossos destaques e hoje começamos com você, Cavita. Qual é o seu destaque para hoje?
0: Meu destaque é a reportagem da Pública que foi divulgada no dia 4 de abril, o título é A Máquina Oculta de Propaganda do iFood. É basicamente é uma denúncia de que as agências de propaganda que são ligadas ao iFood teriam criado aí perfis falsos nas mídias sociais e atuado também se infiltrando em manifestações dos entregadores, manifestações que buscam aí desmobilizar uh, movimentos da classe por melhores condições de trabalho. Na verdade, a infiltração buscou desmobilizar esses movimentos, né? E esses é, movimentos visavam aumento no, no valor pago por entrega, medidas de proteção contra a Covid, até porque essas mobilizações foram muito em 2020. A reportagem ela é bastante robusta, ela é longa, né? Traz vários elementos. Vou exemplificar apenas um deles aqui para a gente entender. Mas, basicamente, em 2020, teve um movimento aí desses entregadores que ficou conhecido como o dos Apps. Então, seria, a ideia seria brecar mesmo as entregas né, para as pessoas sentirem, para a população sentir o movimento acontecer. E cerca de uma semana depois foi criado um perfil que chamava Não Breca Meu Trampo, que, segundo uma das fontes da revista, afirmou que o objetivo era justamente suavizar o impacto dessas greves, dar uma desnorteada aí na mobilização dos entregadores. O que chama atenção aqui é a velocidade com que esse contramovimento foi lançado, foi coisa assim, de uma semana, indicando que a empresa já tinha um mapeamento de cenários, estudos de possíveis reações contra esses movimentos, e também a contratação de uma agência para atuar com esse foco, porque esse perfil, não breca meu trampo, ele era ligado a uma agência de publicidade, que, por sua vez, era uh, uma, um dos fornecedores aí da, do iFood. Um outro ponto que chama atenção aqui, é o investimento em pesquisa e aproximação com os entregadores por parte dessas agências, de forma que elas pudessem criar perfis nas redes sociais que usassem a mesma linguagem deles, para que esses perfis parecessem ter sido criados por entregadores e não por uma agência de propaganda. O iFood também soltou uma nota né, na última semana sobre essa reportagem. Vou deixar aí ambos os links, tanto da reportagem quanto da resposta da empresa, aqui no episódio. E, nessa nota, o iFood alega que as acusações são mentirosas. Eu achei bastante ensaboada assim, essa resposta. né? Eles não, não mencionam a relação com as agências, não falam sobre os perfis e o fato né, dessas agências serem donas dos perfis. No mínimo, eles poderiam comentar, queriam investigar é, essa questão, dado que as agências são fornecedores deles. A pergunta que fica é quem, então, criaria perfis falsos para ajudar uma empresa de uma forma completamente anônima ou sem que a empresa saiba que está sendo ajudada. Né? Então, no mínimo, supõe-se que a empresa soubesse que esses perfis que estranhamente desmobilizavam né, o movimento e ajudava essa empresa, que esses perfis existissem. E, incrivelmente, esses perfis, eles criticavam os concorrentes, mas não... Uh, o iFood em si. Então, é, criticava a Rappi, o Uber Eats, né, que são alguns concorrentes. E também não tem nenhuma palavra a respeito disso na resposta da empresa. Um outro ponto que o iFood põe, é, destaca né, é que ele acha que criar fóruns para ouvir críticas, é, a criação dos fóruns em si, seria uma evidência de que eles não desmobilizam a categoria. Então, falta aí a compreensão né, para a empresa de que uma categoria mobilizada, forte ela é justamente o resultado de um movimento que independe da empresa. E é exatamente isso que a sociedade civil significa, uma sociedade civil organizada. E, pelo visto, o iFood não entendeu muito bem essa parte.
1: Coisa maluca, hein? Agora a desinformação, talvez partindo até de próprias empresas. Mas, Andrés, qual é o seu destaque?
2: Primeiro, acho que comentar, né? Realmente é um, um caso aí problemático, né? Vamos ver como ele vai desenrolar. Mas vamos lá no meu destaque. Mês passado a gente teve o Lula Lollapalooza, um grande evento musical que acontece em São Paulo, 100 mil frequentadores por dia. É um evento único para as marcas que querem é, entrar em contato e conectar com seus consumidores, principalmente quando você fala do público jovem. Na edição desse ano foram 22 marcas que de alguma forma criaram estratégias para conectar com seus consumidores. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu achei, achei que foram bem interessantes. E que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de detalhe. Acho que o primeiro aí foi a Chevrolet com, com o Onyx Day, né? Então, quem é proprietário do carro ganha um dia extra do festival antes que ele comece, então um evento aí só para os donos do carro. Super bacana ter isso, valoriza muito aí quem, quem adquiriu o carro, né? Porque ele pode chamar, recebe os, os convites, pode chamar um amigo, então é bacana. Além disso, acho que a gente tem a Adidas, que criou uma coleção de roupas especial. né? É, isso tem sido algo muito comum aí no mercado da, da moda, é, principalmente das marcas que têm essa pegada esportiva, de criarem coleções especiais e colaborações. né? Isso é algo que se tornou aí bastante comum e super bacana também. A gente tem a Doritos, que criou lá um espaço, né? além de vender os produtos da marca, tinha um espaço para os frequentadores poderem lá dar uma descansada. É, Braskem, acho que criou uma iniciativa também muito bacana em que as pessoas que, né, os frequentadores do festival, podiam coletar o, o que era descartado, como copos, embalagens, e ao entregar isso no, no stand lá da Braskem, eles podiam ganhar brindes, que iam né, variar de várias coisas aí, até ingressos para outros dias do festival. Né? Mas acho que a, a ação mais legal assim, que eu vi foi a da Vivo, né, que eles criaram uma ação chamada. Presença Preta, onde eles pegaram toda a carga de ingressos que eles tinham direito por serem patrocinadores do evento e é, entregaram para pessoas negras. né? Achei que isso foi bem bacana, porque, ao mesmo tempo, na comunicação dessa ação, eles destacaram que parte dos artistas do festival são pessoas negras, mas isso não tem a mesma representatividade entre o público. Então, essa reflexão né, faz a gente pensar aí como é que a nossa sociedade está organizada e o que, que precisa ser feito para equalizar algumas coisas, né? Então reflexões importantes aí para todos. Por fim, né, fugindo um pouco aí da parte do das ações das empresas, outra coisa que chamou a atenção aí do festival e que apareceu na mídia, né, com bastante força, foi a uma tentativa de censura dos artistas patrocinados pelo partido do nosso presidente da República. né? É, essa tentativa acabou gerando é, resultados contrários, no sentido que mais artistas é, protestaram, né, principalmente pelo direito de exercer aí sua livre expressão. Outros artistas que nem estavam no festival né? e celebridades começaram a prometer dinheiro, advogados, para apoiar é, caso algum artista fosse processado. E, no meio dessa confusão toda, Descobriu-se que o pedido lá feito por, pelos advogados do partido do presidente Colocaram dados incorretos na petição E aí tudo foi por água abaixo né? Mais uma confusão desse governo Não é a primeira nem a última Acho que cada semana temos coisas Eles são muito criativos em como trazer assim, é, novidades e bagunças né? Passando aí por barras de ouro Compra de Viagra Tem de tudo É uma festa mesmo <risos> Mas é isso é... Então depois que a petição aí não funcionou O festival transcorreu aí tranquilamente Foi transmitido pela TV ao vivo Então super bacana que uma parte maior do público pôde assistir E ver que quando os artistas protestavam O público parecia
1: estar concordando né? Legal Andrés, obrigado E sensacional essa ação da Vivo Gostei bastante do exemplo O meu destaque dessa semana É novamente relacionado à guerra da Ucrânia e as implicações que ela tem no mundo do marketing. Aconteceu um episódio, já faz umas semanas, em que o programa Pânico, da rádio Jovem Pan, fez um comentário, então tom jocoso, dizendo que iriam criar uma ONG para receber as ucranianas, uma organização chamada Pau Sem Fronteiras. Eu aqui não vou entrar no mérito da piada, o que eu quero é analisar isso do ponto de vista dos processos do mundo de marketing que proporcionaram essa piada. O programa Pânico é de graça, ninguém paga para ouvir, logo ele é financiado pela receita de marcas que anunciam seus produtos nesse canal. Então, por curiosidade, eu entrei no site do programa para ver que empresas estavam associando as suas marcas a ONG Pau Sem Fronteiras no contexto de uma tragédia humanitária. E me chamou a atenção de ver uma marca, por coincidência ou não, com o um nome de mulher, Alice, que é uma empresa de planos de saúde. Eu entrei em contato com a empresa, questionando se a marca está alinhada com a linha editorial do programa. O site da Alice diz que a Alice é para você que quer mais do que um plano de saúde. Então, de repente, é para você que quer um pau sem fronteiras em meio a uma carnificina e tragédia humanitária. A marca me respondeu prontamente, dizendo que não compactua com a piada e que imediatamente avisou a sua agência para tomar providências. A moral da história é que no mundo moderno não dá mais para não ter controle sobre onde a sua marca aparece. As marcas não podem ser reféns da mídia programática sem qualquer tipo de controle. No mínimo, as marcas devem proativamente dizer onde não querem aparecer. Senão, elas são cúmplices do problema, que vai desde financiar a desinformação até associar a sua marca com o Pau Sem Fronteiras, no contexto onde as mulheres estão fugindo com criança no colo para escapar da morte. E para ficar bem claro, se a marca quer patrocinar o Pau Sem Fronteiras no contexto do sofrimento humano, e ser associado com isso, que seja livre para fazer, e o programa que seja livre para fazer a piada que quiser, a gente sabe que tem audiência que consome isso, mas que o faça intencionalmente. O que não dá é para dizer que não sabia que estava financiando o Pau Sem Fronteiras no contexto de uma guerra que já matou dezenas de milhares de seres humanos, incluindo centenas de crianças. Dizer que não sabia, no mínimo, a negligência com a marca, para não dizer com toda a
2: sociedade. Com certeza, Pedro. Acho que você tem um ponto muito bom aí, né? Não, não me contive aqui, vou fazer um comentário também. É. Acho que o que tem acontecido é que essa questão de transformar as coisas em piada é uma estratégia para minimizar algumas questões, né? Então, quando tem algum conflito que pega mal para algum grupo, você criar um meme ou uma piada faz com que aquilo se torne mais suave, né? Então, muito desses, dessas reações da internet tem uma razão por detrás, né? Não é só, só uma piada, tem outras, outras coisas aí. Mas vamos lá!
1: Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: Bom, junto com a professora Graziela Comini, da FEA USP, e com o Cássio Aocchi, que é sócio fundador da Ponte a Ponte e também doutorando em Políticas Públicas na EACH-USP, nós publicamos agora, no final de março de 2022, um capítulo no livro que se chama Enciclopédia de Marketing Social. O título do capítulo é Negócios Sociais e Marketing Social, e a ideia foi justamente mostrar a conexão e possíveis sinergias entre esses dois campos de estudo e de atuação. Né? Ainda que haja diferentes definições do que seja um negócio social, Basicamente, a gente pode dizer que ele tem por objetivo resolver ou atuar sobre problemas sociais ou problemas ambientais de forma eficiente e que seja também financeiramente sustentável. Os negócios sociais, eles não são as empresas tradicionais, não são ONGs nem o governo. Eles são organizações privadas, mas que têm um objetivo primar, como objetivo primário a questão socioambiental sem perder de vista, a sustentabilidade financeira. Tem várias formas de categorizar esses negócios sociais. Eu vou destacar aqui três tipos de estratégia para se alavancar, né, para se escalar a inovação social. A primeira é o que a gente chama de scale-up, que busca influenciar políticas públicas que vão ajudar, por exemplo, a, desigualdade, a reduzir a desigualdade social. A segunda é o scale-out que é mais conhecido pelo pessoal da inovação, né? porque essa discussão já é bem forte como dentro da inovação de forma geral. Ela visa ampliar a atuação né? das, dos negócios com estratégias de replicação do modelo de negócios, aumentando o número de pessoas e das comunidades impactadas. E, por fim, tem o Scale Deep, e aí o intuito aqui é provocar mudanças nas relações, nas crenças e nos valores da sociedade por meio de uma atuação socioambiental específica que aquela organização, aquele negócio é, desenvolve. O objetivo já do marketing social é justamente influenciar comportamentos que sejam benéficos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E aí dentro do marketing social a gente tem quatro esferas de atuação ajudar o indivíduo a aceitar um novo comportamento, como, por exemplo, passar a compostar os resíduos orgânicos em casa ou recusar um comportamento que seja nocivo, como fumar, modificar um comportamento atual, usar escada ao invés do elevador, por exemplo, isso pode, inclusive, beneficiar a saúde por gerar maior movimento né, no corpo, se exercitar, ou ainda abandonar um comportamento que seja nocivo ou indesejado, como, por exemplo, não jogar lixo nas ruas, né? Pois bem, as teorias e as ferramentas do marketing social, elas costumam ser mais voltadas para governos e para ONGs, mas é possível também utilizá-las ou adaptá-las para os negócios sociais, que é um tipo de negócio que ainda usa muito pouco dessas ferramentas, dessas teorias, e poderiam justamente se beneficiar na parte de como influenciar comportamentos né, nessa direção de gerar benefícios eh, sociais ou potencializar os benefícios sociais que eles querem atingir. Enquanto os negócios sociais eles buscam aumentar a conscientização sobre determinados problemas socioambientais, o marketing social vai focar nas mudanças de comportamento que visam reduzir esses mesmos problemas. E nesse capítulo que a gente publicou agora, recentemente, eu também vou deixar o link desse capítulo aqui no episódio para quem quiser ler na íntegra, a gente traz o exemplo de dois negócios sociais. Um deles é a Triciclos, uma empresa chilena que atua na cadeia de resíduos sólidos dentro da chamada economia circular, né, da teoria de economia circular. Basicamente, eles visam reduzir a quantidade de lixo ou resíduo produzido e também atua fortemente com reciclagem. A empresa atua tanto junto do governo por melhores leis sobre produção e descarte de materiais junto às empresas produtoras, repensando, por exemplo, o tipo de embalagem que se utiliza, mas também junto ao consumidor. E é justamente nesse último público que as ferramentas de marketing sociais podem ser úteis para modificar o nosso comportamento. Por exemplo, na busca por produtos com menor impacto ambiental, ou seja, com menos embalagem, ou com embalagens que sejam recicláveis seja para repensar nossos hábitos de consumo. Né? Então, será que a gente precisa de tantos produtos né? é, que a gente utiliza, compra, e às vezes até descarta sem utilizar? Ou ainda no comportamento de separar o que sobra, que são os resíduos que a gente popularmente, ou muitas vezes, e erroneamente chama de lixo, né? mas que poderia separar, então, esses resíduos para reciclagem. E eu espero que o nosso público, né? nossos ouvintes, é, tenham oportunidade de ler esse capítulo e gostem do material que a gente produziu.
2: Muito legal, Cavita, com certeza, aí acho que o pessoal vai ler e vai aprender bastante, né? Então, queria aqui começar deixando meu parabéns para você, para o Cássio e a Graziella pela publicação, esse time incrível só poderia produzir coisas de qualidade, então de parabéns, hein? Segundo, é necessário dizer que acho que as ferramentas de marketing, elas... É, podem, muitas vezes, ter efeitos positivos, né? O uso adequado das ferramentas podem ter efeitos muito positivos para os consumidores, né? O marketing às vezes, é, é muito criticado por trazer, assim, é, comportamentos nocivos, como é, é, de alimentação, uso né? bebidas alcoólicas, fumo, etc. Mas, por outro lado, ele também, as ferramentas, né, elas podem apoiar é, atividades positivas. Então, acho que, nesse sentido alguns dos pontos que o capítulo traz levantam essa, essa questão, né, então acho que as empresas têm que olhar isso, né, entender que as ferramentas estão aí, podem ser utilizadas para esse aspecto aí mais positivo, né, é, ah, a gente se encontra, acho que, num momento aí bem peculiar da nossa evolução como sociedade em que todos aí têm que, né, pessoas, professores, executivos, empresários, a universidade, né, temos que ter a consciência de que cada um tem a sua responsabilidade de tornar o local onde vivemos mais justo, inclusivo, diverso e né, positivo para todos, né, é... Acho que isso é algo importante. A gente vê que muitas empresas têm migrado aí o seu, seu comportamento para ter um comportamento, é, ter ações que são mais conectadas com essas questões, né? Que se preocupam mais com o impacto social na sociedade, nos consumidores. Isso fez com que os temas de ESG, né, se tornassem aí a palavra do momento. Então temos essa tendência acontecendo. Então acho que é um momento aí que Apesar de demandar, assim, muita atenção e, e esforço de todos, a gente vê, eu, eu vejo um, pelo menos um cenário otimista, assim, no sentido que é, mais pessoas se juntam na busca de resultados positivos, né? Tá? E para fechar, acho que eu recebi um meme esses dias aí, uma foto da rainha da Inglaterra, né, que está perto aí, tem mais de, acho que ela está com 95, 96 anos, e aí vinha com uma pergunta junto, qual é o mundo que vamos deixar para a Rainha Elizabeth? Né? Brincando aí que é, ela vai viver por muitos anos ainda. Então, acho que terminamos pensando e deixando o um recado que queremos deixar o um mundo melhor do que aquele
1: que recebemos. Muito bem, e o meu beijo aqui para a Rainha Elizabeth, se estiver nos ouvindo agora, e, Cavita, parabéns pelo livro, muito interessante, eu quero ler assim possível. Eu gostei muito de conhecer melhor os conceitos de negócios sociais e a diferença entre o marketing social. Os nossos ouvintes que trabalham em empresas podem estar se perguntando onde é que eles se encaixam nisso. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo as empresas adotando o conceito de marketing with purpose, ou seja, o um marketing com propósito. Diferente dos negócios sociais, o principal objetivo da empresa é mais amplo do que apenas o social, foca em outras partes interessadas, inclusive no retorno para o acionista. E diferente do marketing social, a comunicação quando parte das empresas não só busca uma mudança no comportamento que visa melhorar a sociedade, como também um ganho para a empresa, seja em vendas ou um valor maior para a sua marca. É por isso que falamos em marketing com propósito. Como, por exemplo, as havaianas lançando uma linha especial para beneficiar a Gerando Falcões. Eu quero comprar a minha assim que estiver no Brasil, mas não só a empresa está gerando uma receita para uma causa social, como a marca recebeu um valor altíssimo em exposição gratuita na mídia com essa ação e ajudou a trazer a marca um pouco mais perto do coração dos brasileiros que se identificam com essa causa. Outro exemplo é a cerveja Stella Artois, que doa parte das suas vendas para preservar a água no mundo. Enfim, termos muitos outros. A minha área de marketing da Microsoft tem uma diretora de marketing com propósito. O trabalho dela só foca nisso, foca em ter discussões com marcas sobre o assunto. É a minha amiga MJ De Palma. E a definição que ela usa para marketing com propósito, eu vou fazer aqui uma tradução, é construir marcas e são benquistas pela sua audiência, ganhando sua confiança e compartilhando valores. Quem quiser mais sobre marketing com propósito, quem quiser saber mais, entra lá no nosso site marketingmovimento.com que eu coloquei um link para uma palestra da MJ. Direto da Academia!
2: Meu destaque hoje é um artigo publicado por Uma Shankar e colegas em 2021 no Journal of Marketing. Nesse trabalho, os pesquisadores abordam os efeitos de uma M&A, que é uma Merger and Acquisitions, né, para quem não é de finanças, considerando aspectos de marketing, principalmente a satisfação dos consumidores. Né. A pesquisa é muito interessante porque os resultados são bastante contraintuitivos sobre os efeitos que uma M&A poderia ter nos resultados da empresa. Né? Em geral, espera-se que uma junção entre empresas, uma aquisição, traga efeitos positivos para os envolvidos, porque isso, essa, essa ação né, possibilita que uma empresa obtenha ativos importantes, ou a junção pode reduzir custos, talvez afastar a competição. Então, nesse aspecto, sempre quando se fala de uma, de uma ação dessa, você imagina coisas boas que vêm lá adiante. Né? Porém, nem sempre é, esses esses aspectos positivos são alcançados com relação a indicadores relacionados à marketing. De acordo com os autores, o que eles perceberam é que, em alguns casos, é, alguns ou em muitos casos né, que eles avaliaram, o que acontece depois de uma M&A é que os níveis de satisfação dos consumidores caem. Né? Na visão dos autores, isso ocorre porque o foco nas organizações que estão envolvidas com essa merger or acquisition passa a ser as questões financeiras e de integração entre as empresas, deixando de lado aspectos relacionados à própria oferta da empresa para os seus consumidores e o nível de satisfação deles. Isso faz com que, com que ocorra uma queda de satisfação e né, certamente tem um impacto aí no valor da, da firma no final. Né? Um dos exemplos muito bacanas que os autores oferecem diz respeito ao United Airlines, que... Após adquirir a Continental Airlines, viu o nível de atenção dos executivos para aspectos de marketing cair 38% e a satisfação do consumidor cair 8,2%. É impressionante você imaginar que, que né, tamanho impacto pode ser gerado apenas pela mudança de foco dos executivos da empresa, para questões que não estão conectadas com o atendimento aos clientes, o consumidor e o marketing. É importante destacar que esses resultados estão em linha com outras pesquisas sobre um conceito bastante utilizado, aí, que é a orientação para mercado. Se identificou que foco, quando a empresa tem um foco nos consumidores, coletando, disseminando e usando informações sobre o mercado, ela tem um desempenho superior aos concorrentes. Então, aqui as coisas se conectam e a gente percebe que é importante que mesmo num processo de M&A em que está todo mundo focado na, na questão da junção ou compra das empresas, que é, o board da organização mantém alguns exec, executivos de marketing lá para garantir que a empresa não perca o seu foco que no final das contas são os consumidores porque eles que pagam a conta.
1: Essa é a principal preocupação dos órgãos reguladores aqui nos Estados Unidos antes de aprovar uma grande aquisição. Qual vai ser o impacto para os consumidores? Uma das formas que os CFOs, ou seja, os chefes de finanças das empresas, uma das formas que eles justificam essas grandes aquisições é a economia que a empresa fará no futuro em ações de marketing, promoções, folha de pagamento, e não só de marketing, mas atendimento ao cliente também. E tudo isso leva ao declínio da satisfação do consumidor. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu acompanhei de perto e quero deixar claro que eu vou falar aqui a minha opinião pessoal, não é uma posição oficial da empresa, mas eu vi duas grandes aquisições feitas pela, feitas pela Microsoft a do Skype em 2011 ainda sob a gestão do antigo CEO Steve Ballmer e depois a do LinkedIn já em 2016 na gestão do atual CEO Satya Nadella. Na gestão do Ballmer o Skype foi sugado pela Microsoft e o produto e a própria marca acabaram evoluindo ou involuindo, depende do ponto de vista, para um produto mais corporativo o Skype for Business, que nem existe mais, hoje é o Microsoft Teams, mas a cultura, a estratégia do antigo CEO fizeram que o Skype privilegiasse a experiência do produto no Windows, por exemplo, mais do que em celulares. E não necessariamente, essa era a melhor decisão para os milhões de clientes consumidores do Skype pelo mundo. Já na aquisição do LinkedIn, o um novo CEO foi totalmente diferente. Ele falou assim que o LinkedIn era totalmente e até hoje se mantém independente com a sua própria estratégia, sem deixar de lado, claro, sinergias com o resto da Microsoft, mas... O time de marketing, time de engenharia, todos os times dentro do LinkedIn continuam traçando o seu próprio rumo. E o valor para os consumidores nesse tempo só aumentou. Hoje o LinkedIn oferece muitos mais serviços do que oferecia na época, época como cursos, por exemplo, e eu acho que esse é um bom exemplo de uma aquisição bem-sucedida.
0: Que interessante, Pedro, esse seu comentário sobre o estudo que o Andrés trouxe porque ele tem muito a ver também com alguns estudos sobre aquisição de marcas sustentáveis pelas grandes corporações que não têm no seu mainstream marcas sustentáveis. E aí tem justamente essa discussão de se vai incorporar no portfólio da grande empresa e o quanto isso acaba engolfando o, ou acaba tirando o perfil de um produto mais sustentável versus quando se decide deixar uma unidade de negócios à parte, né? É, o que aconteceu, por exemplo, com a sétima geração, a Seventh Generation, quando a Unilever comprou. Né? Então, ficou ali separado como uma outra unidade de negócios para que ela mantivesse o core dela, que era ser um produto mais sustentável. Eu achei, Andressa, que os resultados desse estudo que você trouxe, eles fazem bastante sentido. Né? Ou seja, se os executivos perdem o foco na gestão de marketing, porque existe aí uma preocupação maior com outros aspectos do processo de fusão e aquisição, é bastante plausível que eles deixem de escanteio aí, atividades mais básicas de marketing, entre elas, as que vão estar ligadas à satisfação do consumidor. Né? Então, a presunção de que essas atividades mais operacionais elas vão continuar acontecendo normalmente, que nada vai mudar, ela está equivocada. Né? E isso mostra também, ó, obviamente, a importância da alta gestão do marketing na garantia da boa execução, mesmo dessas atividades que são mais operacionais.
1: Na Grindolândia. Aqui na Gringolândia aconteceu essa semana, nos dias 12 e 13 de abril, em Washington DC, aqui na capital, a IAPP, a Global Privacy Summit, é um dos eventos mais importantes sobre privacidade no mundo todo. E o palestrante que abriu o evento foi o Tim Cook, o CEO da Apple, e ele pediu que o Congresso americano passe urgentemente uma legislação federal sobre proteção de dados. Até foi interessante porque ele mencionou o Brasil elogiando a lei de proteção de dados do país, bem como da União Europeia. Essa discussão impacta demais o mundo do marketing, como a gente sabe, pois informação na mão de marqueteiros e marqueteiras competentes vale ouro. Mas cada vez mais, esses mesmos marqueteiros e marqueteiras sabem que tem que aliar a sua estratégia de dados e inteligência sobre a audiência com a proteção de privacidade dos clientes. E essa semana também faz um ano que a Apple implantou o ATT, que é basicamente uma regra que estabelece que os aplicativos do iPhone têm que pedir permissão para rastrear os dados do usuário. O portal Business Insider fez um balanço do que, que mudou no investimento de mídia das empresas, no investimento de propaganda, de marketing digital, depois dessa mudança que a Apple fez, depois de um ano. Segundo o Business Insider... Só um em cada quatro pessoas autoriza o aplicativo a rastrear os seus dados. E com isso, a empresa que mais se beneficiou com a mudança foi... Quem foi? Quem foi? Foi a Apple. Que surpresa, que viu crescer a sua receita de publicidade. Pouca gente sabe, mas a Apple está construindo um negócio gigantesco de publicidade com a sua Apple Store e que cresceu nesse último ano mais de 200%, chegando a quase 4 bilhões de dólares de receita. Até o final do ano vai superar 6, são essas as previsões para 2022. E por que isso? Vamos tentar entender por que antes as empresas que queriam divulgar, vamos dizer, os seus aplicativos, por exemplo, podiam fazer propaganda em outros aplicativos como o do Facebook, porque o Facebook usava os sinais desse consumidor que estavam sendo rastreados e servia uma propaganda certa para o consumidor certo. Por exemplo, se o Facebook sabe que você tem um aplicativo do Cartola FC, aí do Brasil, que por sinal estou liderando novamente, depois dessa primeira rodada, ele pode servir depois uma propaganda muito bem direcionada, por exemplo, falando de um site de apostas para você que já está ligado em um fantasy game mas com a perda desses sinais o Facebook perdeu a efetividade dessas campanhas mas quem sabe que apps você tem no seu celular quem sabe o que você está buscando no seu celular a Apple e aí eles roubaram o lanche do Facebook não é à toa que o Business Insider considerou a meta, o novo Facebook, a grande perdedora dessa história das mudanças da Apple, com um impacto negativo de mais de 10 bilhões de dólares com perdas de receita e de publicidade. E a pergunta que fica é, até quando a Apple vai conseguir, pela força da sua marca, que é fantástica, convencer a todos que ela é o um mocinho ou a mocinha da história? Claramente, a empresa se beneficia com essas mudanças. E é por isso que no evento de privacidade dessa semana, no mesmo evento, o Tim Cook, além de pedir a lei né, federal para regular a privacidade, pediu o fim de um projeto de lei que está tramitando agora, que impediria a Apple de bloquear apps de terceiros na sua plataforma, nos seus iPhones, que não venham direto da sua própria App Store. A alegação é que isso vai criar um risco à privacidade dos, e à segurança das pessoas. Vamos lembrar que a Apple ganha 30% de cada venda que você faz num aplicativo no iPhone. E isso é uma fatia nada desprezível da sua receita. Então, de um lado, a empresa posa como paladina da privacidade. E do outro, lucra muito com isso. Enquanto, ao mesmo tempo, enfraquece os seus concorrentes. Interessante que quando o Google tentou adotar o mesmo discurso da Apple, levou a pedrada de tudo que é canto, inclusive das agências reguladoras. Então fica a pergunta no ar, existe limite para o poder da marca da Apple? Ela é tão forte que blinda a empresa de qualquer suspeita? Outro ponto interessante, toda vez, eu já participei muito disso, toda vez que a gente faz pesquisa de mercado, Pode ser qualitativa ou quantitativa. As pessoas sempre falam que valorizam privacidade. Não, privacidade, lógico, eu quero privacidade. Não, privacidade para mim é muito importante. Mas na hora de colocar a mão no bolso, ninguém quer pagar por ela. Mas agora é isso que a Apple está fazendo efetivamente. Porque ela falando que não pode abrir mão do controle e da sua margem na loja de aplicativos... Na prática, ela está cobrando de todo mundo 30% do que você gasta em aplicativo. Esse é o preço que a gente está pagando pela privacidade. Será que as pessoas vão se dar conta disso? Ou será que a marca Apple garante imunidade a tudo? Aguardaremos cenas do próximo capítulo.
0: Excelente ponto, Pedro. Esse tema aí da privacidade né, e proteção de dados ele é muito sensível. E como as empresas têm muito a perder com as receitas de propaganda... Pelo visto, elas estão buscando aí soluções mais, entre aspas, aí criativas para não ficarem para trás. Eu, particularmente, fico horrorizada com esse tipo de atitude. Mas o lado positivo é ver que algumas políticas públicas estão eh, sendo criadas para prevenir alguns desses abusos, né? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a nova lei de proteção de dados ajudou em São Paulo a prevenir que a Prefeitura de São Paulo vendesse informações dos usuários do bilhete único, é aquele bilhete usado no transporte público, para iniciativa privada. Então, hoje, o bilhete único já é está né, tá sendo licenciado para iniciativa privada, e a ideia é que a Prefeitura pudesse vender as informações para uso das empresas. Então, essas empresas teriam acesso aos dados pessoais, nome, RG, data de nascimento, os hábitos de deslocamento pela cidade, e tudo isso sem o consentimento... Dos é, usuários Ou ainda o governo né, do estado Queria vender informações de um sistema de certificação digital Que tem cerca aí de 30 milhões de cidadãos cadastrados né, E esse sistema, as informações por, por meio dessas informações As empresas poderiam verificar, por exemplo Se a digital de uma pessoa que está nesse sistema de certificação Consta do cadastro da polícia Que é um absurdo então, ambos os projetos foram revogados por conta dessa nova lei federal e também pela reação da população quando houve a tentativa por parte da Prefeitura e do Governo do Estado nesse sentido.
2: É realmente, excesso. Cavita e é, Pedro, acho que esse aspecto da te tecnologia é algo muito preocupante, né? Está aí na mente de todos. Acredito que é um dos grandes problemas que a nossa sociedade enfrenta nesse momento. Eles são é, resultado de um crescimento dessas questões de tecnologia, gestão de dados, uso intensivo de bases de dados aí com informações das pessoas, né? Que ajudam, por um lado, pode ajudar as empresas ou instituições a tomarem decisões melhores por outro lado, também pode expor aí os consumidores para resultados não, não desejados, né, é, a gente já tem bastante pesquisa mostrando que, que isso tem gerado impactos negativos no, no lado do consumidor, né, a gente tem a polarização que apareceu em função das é, mídias sociais, a gente tem o crescimento de fraudes que, é, volta e meia, a gente percebe a partir de vazamento de dados, manipulação da opinião pública, então, é, tudo isso sem entrar na questão dos vieses que podem ser inseridos nos algoritmos que dominam algumas decisões que ocorrem em instâncias das organizações né? é, lembrando que o algoritmo apesar de tomar decisão sozinho muitas vezes, ele foi programado por alguém e essa pessoa tinha um jeito de pensar, entender a, a realidade que acaba inserida no, no programa né? é, acho que algum dia a gente pode separar uma conversa para isso mas é, Pegando esse, né, esse lado aí do vazamento de dados, hoje mesmo começou, a gente começou o dia com uma notícia de que tinha havido um vazamento de dados de 22 milhões de correntistas de um banco, depois surgiu uma outra notícia falando que são 64 mil é, dados, né depois eu vou colocar, a gente vai colocar no site a, o link das reportagens, para vocês acompanharem o desenrolar da questão, né? Mas o ponto é, no final, existem falhas que ocorrem aí na proteção dos dados dos consumidores, né? Então, se por um lado, como a Cabita comentou, a gente está preocupado com instituições públicas vendendo os dados, mas pelo menos isso está sendo feito, né? Eles estão lá mostrando e falando que estão vendendo. A gente tem um outro lado que são os vazamentos que ocorrem, que muitas vezes a gente não fica nem sabendo, né? Então a pergunta que fica é né, quem é responsável por isso, né? quem que vai pagar pelos impactos negativos dessas pessoas que estão com seus dados expostos na internet e agora podem sofrer qualquer tipo de, de fraude, impacto negativo. Né? Acho que para o futuro as novas gerações vão ter que obrigatoriamente desenvolver aí uma habilidade tecnológica que parte né, da geração das gerações mais antigas aí, não desenvolveram né, ou não desenvolverão com a mesma habilidade né? acho que isso vai ser muito importante para que as pessoas consigam né, compreender melhor o mundo em que estamos e pensar é, soluções para essas questões né? tanto as que o Pedro trouxe aí com as marcas envolvidas em várias questões quanto o papel do governo nessa história e o que pode ou não pode ser negociado é algo que fica aí para a gente pensar sobre o assunto uhum.
1: DICA DE QUEM CONHECE E hoje temos o prazer de ouvir o empreendedor de sucesso, Breno Moraes, fundador da Diônibus, que já ajudou mais de 4 milhões de pessoas a viajarem pelo Brasil afora. Vamos ouvi-lo.
3: Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Breno Moraes, sou CEO e fundador da Diônibus. Empresa que fundei com minha irmã há pouco mais de 10 anos. E, e antes de começar essa jornada empreendedora, trabalhei por algum tempo com marketing em multinacionais de tecnologia e estudei administração na SPM, que tem um foco muito grande em marketing também. Então, quando eu paro para pensar o que eu aprendi em marketing que me ajuda como, ou me ajudou como empreendedor, tem muitas coisas que, que vêm na minha cabeça. Tá? Então eu venho de uma escola que enxerga o marketing como estratégia. E quando a gente pensa em estratégia, na estratégia como um todo, é entender a importância da estratégia de produto, de preço, cliente, canais, né? quais são as oportunidades, quais são as ameaças, como que está o cenário competitivo, qual o melhor posicionamento para o meu produto ou para o meu negócio e assim vai. Então eu acho que é uma importância muito grande do foco na estratégia Outro foco muito importante é entender a dor do cliente. Isso que é, eu acho que vem da escola do marketing e que está no DNA do empreendedor também. É extremamente importante. E outro motivo, né, eu acho que outro ponto né, que, que eu levo comigo também, é falando já um pouco de estratégia de posicionamento. Que é como trabalhar para que seu produto, seu negócio consiga conquistar um espaço cativo no coração dos clientes, né? e tendo essa mentalidade, é, com certeza ajuda bastante em qualquer negócio que, que você for montar. Tá? E aí quando eu penso né, na vida de empreendedor, o que, que poderia levar para os profissionais de marketing, é, acho que uma das coisas que eu aprendi empreendendo foi a importância de ter a visão 360 do negócio. Especialmente quando você vai trabalhar estratégia. E aí eu vou usar um exemplo para ilustrar isso. Tá? Você pode ser um profissional de marketing que nesse momento da carreira está focado em trabalhar estratégia de preço ou estratégia de canais ou mais focado no posicionamento de marca da empresa. Acho que independente de onde você esteja, quanto melhor você conhecer o negócio, melhores decisões, melhores experimentos você vai, é, você vai realizar. Tá? Então, um exemplo, o camarada que está trabalhando com estratégia de preço, será que se ele não conhecer a estrutura de custo, estrutura de margem, é, contexto competitivo, como os concorrentes estão se posicionando, qual que é a perspectiva no ponto de vista do consumidor e a aceitação para a elasticidade de preço, será que se esse profissional não estudar e não entrar de cabeça nessas coisas, ele vai conseguir fazer um trabalho tão bom de pricing, de preço, eu acredito que quanto melhor você conhecer o negócio, como ele funciona, como atua, né? todas as frentes do negócio, a visão de produto mesmo, melhores decisões você vai conseguir tomar, mais você aprende, quanto mais aprende, mais rápido o crescimento e chances de acerto. Então são, acho que alguns elementos aí para compartilhar com vocês. Boa sorte aí para todos e vamos que vamos!
1: Hoje nós ficamos por aqui, você que nos ouve em qualquer lugar do mundo, você aluno, aluna da professora Cavita, do professor Andrés, prestem atenção que vai cair na prova, hein? Muito obrigado por toda a audiência e nos visite em marketingmovimento.com e no site você acha, como sempre, o link para os artigos, matérias, pesquisas citados no programa. Até o próximo episódio!